0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天的故事来自网友交流丸子该交饭分享。故事名称：后院的孤坟。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。老话说：“宁可人撵坟。”不可焚撵人，也就是说，宁可屋前有坟，也不能让屋后有坟。下面来看看这位网友邻居家的故事，以第一人称讲述。因为我们那里是矿山，房子呢都是公家盖的，一趟一趟的，每趟房子多的有十几家，少的也有五六家，一排排的显得很整齐。一般工房前后院的地方都不大，但是要是靠最后一排，相对来讲呢，后院就会大很多，能折合四到五亩地吧。我家邻居姓刘，两口子当年也就三十岁左右，家里呢有个九岁的女孩，男的因为身体不好，经常生病，家里的女孩也是三天两头的上医院打针，药更是一年四季离不开。他们家就住在最后一排那种工房。后面有个挺大的院子，还有一个挺大的坟。其实这坟里埋的并不是他家的人，房子是矿上分的，没办法只得住。这坟呢又不能挪，要不经人家同意就将人家祖坟挪了的话，那不就是纯粹找死吗？他们家搬来的时候，他公公还活着呢，还有她老公的妹妹，也就是她小姑子。不久后，他公公就病死了。接着，小姑子也慢慢的精神不正常了，整天披头散发，老是坐在后窗台，向着后院的那个大坟自言自语，也不知道说什么。那时邻居们都说他家的房子不好，大白天进他家都感觉阴森森的。我曾经去过他家一次，是去找我姨，因为他跟我姨挺好的，经常在一起聊天。那天我去的时候呢，是中午，而且是夏天的中午。我一进外面的门，就感觉头皮发麻，很渗人的感觉。开门进了正屋，黑咕隆咚的。东北的房子一般都窗户大，就是为了亮堂。一般公房的格局都差不多少，就是一进门是厨房，左右是卧室，一大一小，家家都挺亮堂的。但是他家也是一样的格局，但就比别人家暗多了，让人有一种莫名其妙的恐惧。我当时都没敢多待，叫了我姨就赶紧出去了。人呢就是这样，越神秘就越想知道。回家后呢，我问我姨，我说你去他家你不害怕吗？我姨说，怕倒是没怎么怕，就是他跟我讲的事儿挺膈应的。是这样的，这房子呢是矿上分给他公公的，他们结婚就在这屋。刚结婚时呢，因为人多倒没什么。过了一个月后，渐渐的，他发现家里人除了他以外，其他人都轮流的得病，不是这个发烧就是那个拉肚子的，反正没有好的时候。等有了孩子以后，还没满月的就开始生病，莫名其妙的就发烧了。就这样过了两年，他公公去世了，接着他小姑子也精神病了，但他这些年来都很少得病。还有，他公公没死的时候，他就经常感觉这屋里有个人，模模糊糊的看不清，不知是男是女，但又不确定这个人在哪儿。她公公去世了以后，这个人消失了一段时间。等这个人又出现的时候，他小姑子就疯了。等我姨说完以后，我就从来不去他家那边玩了，连路过都不敢了，我宁可绕道走。这样过了有几个月，等我渐渐忘了这事儿的时候，有一天突然听说，他家小姑子死了。他小姑子死的时候，据说很恐怖，长头发盖着脸，披着大红花的被单，还是吊死的。听到这些，我连晚上去厕所都不敢了。那时候的厕所呢，大部分都是公厕，在外面。我姨居然还去他家帮忙处理事情去了。等他回来的时 候， 我姥姥没让他马上进 屋， 而是在门槛外面撒了一圈炉 灰， 然后插了三根 针， 才让我一进去的。当时我都看懵 了， 我问我 姥， 他家的那个东西不会跟来 吧？ 我用不用去弄个什么桃木剑啊什么 的？ 当时我挺胆小的。好 了， 还是讲讲我家邻居的事儿吧。他这个小姑子 呢， 可不是一般的能 闹， 死后七天就开始回来折腾了。先是半夜睡着觉，突然家里的水缸被砸了个大窟窿。然后呢，就能听见有人说话，说的就是“我让你们过，你们不让我好过，他妈的谁也别想好过。”就这样，隔三差五的家里就被砸了一个遍。后来就干脆进屋里闹。每当她老公上夜班的时候，只要到了半夜，她就来，面目跟死的时候一样，看不到脸。但身上披着花被 单， 进来就抓着他头 发， 也不说话。他的胆子呢也挺大 的， 嘴里就骂 着， 就用手跟他撕扯。孩子吓得躲到炕 里， 哭都哭不出来。他也试过拿菜刀啊、火钩子 啊， 都没 用， 根本吓不到他。后来实在没招 了， 听人说有个大仙挺能耐 的， 他就去求大仙给破一下。他进屋还没说话 呢， 这大仙就开口了。就说你不用说了，我知道了。你小姑子和你老公公都是那个东西缠死的，原来是一个，现在变成三个了，不好整啊。他现在回来是想让你的姑娘跟他走呢。你一听到这儿，他就赶紧给大仙跪下了，就哭着说：“大仙，你得帮我，啊，我死都行，不能让我姑娘死啊。”然后呢，大仙给了他一把红筷子，告诉他：“你回去吧，明天中午12点的时候。”把这一把筷子转圈插到你家后院的坟周围，隔一尺插一个。我明天上你家去。回到家里，当天晚上挺平静的。到了第二天中午的时候，他按大仙说的话，把筷子都插完了。但是到了下午，大仙也没来。他还想呢，是不是我可能没跟他说清楚我的地址，他没找着。等到第二天早上。他就赶紧去找这个大仙去了。一进屋，这大仙就说：“我送走了，没事了。昨天可累死我了，走了几千里的路。”他心想：“我家也没那么远啊，你走着去也就二十来分钟啊。”大仙呢就笑着跟他说：“我昨天跟着你回家了，你家后院那个玩意儿让我给治住了，他出不来了。你老公公和小姑子让我给你送到山东老家去了，本来想收了他们。”架不住他们苦苦哀求，我一时心软，就放他们一马。你这会儿回家吧，没事了，都利索了。他千恩万谢的回来以后，一进屋马上就感觉屋里亮堂了。我们再从他家门前路过的时候，也不感觉瘆得慌了。再讲一个事儿吧。这件事呢，发生在解放前的一个小村子，村子名叫青山村，依山傍水的景色很是美丽。村前有一条大路，是由山里通往县城的。每天在此过往的人们，都喜欢在河边一块巨石上歇脚。这天，有个打外地来了一个捏面人的手艺人，姓钱，叫钱万明，外号叫做面人钱。这面人钱呢，二十多岁，只身一人，面人捏的是很好，很逼真。他还有手绝活，就是看跌打损伤。而且身手很好，手里一把削面的小刀，在他手上就跟活了一样。他就靠这两门手艺，平时不管走到哪里都受大人小孩的欢迎。话说这天面人前去县城，路过青山村，就在这河边的巨石旁歇脚，闲着没事呢，就在河边抓了把泥，就着河水三两下就捏出个娃娃的模样来，再经过他用小泥刀这么一修饰。一个栩栩如生、面目清秀的娃娃就捏好了。就在他给娃娃整理头发时，一不小心将自己的中指割了一个口子。说来也巧，这流出的血就全部流到了娃娃的嘴里，一滴都没糟蹋。当时那面人前就笑着说道：“说你小兔崽子，刚下生就喝了你老子的血啊！”这面人前的歇够了以后也该上路了。就在起身时。无意间看见巨石旁有个小洞，他看了看泥娃娃，就顺手将它放在这个小洞口内，然后就往县城去了。这一去就是二十年。这二十年来，让这个泥娃娃可把这个村子及路过村子的人没少祸害。这是后话。咱们再说这面人前走后的若干年以后，这泥人每天经过太阳晒、月亮照的。再加上面人前的鲜血，就成了精了。只要夜里有单个的人打死路过，他都会跳出来截住，然后把那人吃掉。过路的少了，他就夜里摸到村子里面去找，看见谁在外面闲逛就弄走吃掉。但他从不进屋抓人。就这样弄得人心惶惶的，大白天的人们都不敢出门，从前的大路也没人敢一个人走了。村里请了不少法师、大仙什么的去捉他，也都没回来，全让他给吃了。话说这面人前，到了县城后没几年就开了个医馆，还娶了个媳妇儿，小日子呢也过得挺滋润的。这些年他也听说了青山村出了个妖精，也听说妖精吃人的消息，但是他没想到是他当年闯的祸留下的祸害。本着多一事不如少一事的想法，就没往心里去。直到有一天，这天的面人钱的老婆说想回娘家看看，面人钱就给他雇了辆马车，他领着孩子就上路了。这一走就是一个月没回来。那个时候那没有电话，信息是相当的闭塞。他就心想，这不会是出事了吧？面人钱想到这儿就急了，赶紧收拾了一下自己的工具，往身上一背就奔着老丈人家去了。当走到青山村时，抬眼一看，整个村庄死气沉沉的，大白天的都没人出来干活。很快走到了那个巨石的旁边，这时就突然从石头后面窜出来了一个人，拦住了去路。只见此人长着一头的红发，鹰钩鼻子、鲶鱼嘴，嘴里还长满了锯齿样的白牙，一双小眼睛放着红光，浑身上下长满了白毛。就听他开口说道：“来了，正好这两天没吃人了。”说完就扑了过来。这一下把面人钱给吓了一跳，连忙往后退了几步，顺手就将平时捏面人的削刀拿了出来。这刀虽然不大，但也是挺锋利的。就见此人已扑到近前，刚张开大嘴要往面人前的脖子咬去，当见到了面人前的小刀时，立时就站住了。然后就往后退去，表情显得很害怕的样子，并连声说道：“爹，你别杀我，你别杀我。”这面人前听了很纳闷心想：“他怎么叫我爹呢？这是谁啊？当看见石头旁边的洞时，一下想起来了，心想：“原来是他呀！不想我当年随手捏的娃娃竟成了精，这我怎么能治住他呢？”就在这时，只见那个妖精蜷缩着往洞口爬去，到了洞口后变回了原形，还是那个娃娃的模样。面人钱见了，立刻一个箭步窜了上去，一把抓起了他。只见娃娃模样还和当年一样，但眼睛和嘴已经变成红的了。这面人钱就赶紧用小刀将他的肚子刨开了。当打开一看，吓了一跳。就见他肚子里面全是血，可见他平时吃了不少的人。当年姥姥给我讲完了这个故事后，从那时起我就不敢捏泥人玩了。其实和伙伴们一起捏泥人，当不玩了回家时，也会将自己捏的泥人弄碎，就怕他以后成了精。好了。